0: Und es war ja auch so, wir haben da nirgends reingepasst, deswegen haben wir da auch keinen Preis bekommen. Umso schöner war es natürlich dann, dass wir einfach als Finalists ausgewählt wurden. Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs, und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup. Hier sind wir wieder, diesmal auch mit den ersten Erfolgen, die wir zu verzeichnen haben. Hi Alex. Hi Kofi. Wir haben jetzt unseren zweiten Blockchain-Hackathon beendet und, muss man sagen, sogar sehr erfolgreich.
1: Ja, genau. Wir wurden als einer der zwölf Finalisten ausgewählt, nochmal live unser Projekt vorzustellen und haben dafür natürlich auch entsprechendes Preisgeld tatsächlich gewonnen. Es sind einmal 1500 Dollar pro Person und noch 1000 Dollar extra Preis von Chainlink, weil wir deren Zufallsfunktion verwendet haben. Genau, also
0: insgesamt 4000 Dollar, die wir da mit unserem Hackathon-Projekt gewonnen haben kam ja doch mega überraschend. Aber wir haben uns natürlich voll gefreut. Es waren, glaube ich, zwischen 120 und 130 Submissions von Projekten. Das heißt, wir waren da unter den Top 10%. Und bei den Crypto-Hackers und Preisgeldern ist es natürlich auch mega cool, dass dann man direkt irgendwie 4.000 Dollar bekommt.
1: Richtig. Also es ist schon lustig, weil wir hatten ja, wie gesagt, erst nur gedacht, wir haben eh nur vier von den neun Tagen irgendwie überhaupt Zeit, an diesem Projekt zu arbeiten, haben dann zwar im Endeffekt mehr Zeit genutzt, weil ja ein anderes Ereignis ausgefallen ist. Nichtsdestotrotz hatten wir ja aber trotzdem erstmal angefangen mit einer sehr kleinen Idee, die man eben potenziell auch in diesen vier Tagen fertigstellen kann. An
0: sich ging es in dem Hackathon ja um Social-Media-Plattformen in dezentralisiert, weil es der Hauptsponsor war lens Protocol. Die haben eben so ein Protokoll entwickelt, worauf man einfacher soziale Netzwerke bauen kann, indem man einfach nur deren API verwendet und dann nicht allzu viel mit der ganzen Blockchain interagieren muss. Wir haben da ein kleines Modul gemacht, das man möglichst für alle verschiedenen sozialen Netzwerke benutzen kann, die dieses Lens-Protokoll verwenden, nämlich ein Modul für Raffles oder Giveaways. Das heißt, in unserer ersten Version war es jetzt so, dass man ein Profil laden konnte, die Follower von dem Profil sehen konnte und random Geld an einen zufällig ausgewählten Follower senden konnte.
1: Wichtig, die Motivation dahinter war natürlich, dass im Moment bei den zentralen Social Media Plattformen es sehr schwer ist zu kontrollieren. Wurden die Gewinner wirklich zufällig ausgewählt und wurden die Preise auch wirklich ausgezahlt? Da gibt es auch so viele Skandale von Giveaways, bei denen nie die Preise ausgezahlt wurden, aber unsere App speichert das Ganze alles auf der Blockchain ab. Das heißt, man hat wirklich Proof, dass die Preise auch ausgezahlt wurden.
0: Genau technisch funktioniert es ja auch so, dass erst das Geld gesendet wird an den Smart Contract und der das dann anschließend, nachdem dann erst der Gewinner feststeht, an den entsprechenden glücklichen <lacht> Sieger ausbezahlt. Es war auf jeden Fall... Sehr überraschend, dass wir da gewonnen haben, weil wir ja überhaupt nicht darauf optimiert haben, irgendeinen Preis zu gewinnen. Auch als wir uns die Preise durchgelesen haben. Es gibt extrem viele verschiedene Kategorien, was man mit dem Lens protokoll machen kann oder was die vorgeschlagen haben. In welchen Bereichen man dann entsprechend einen Sponsorpreis bekommen kann. Und es waren halt so viele Kategorien, aber wirklich in keine einzige Kategorie hat unser Projekt reingepasst. Also es gab sogar einzelne Module, allerdings waren die sehr spezifisch auf drei verschiedene Modularten, die das Lens-Protokoll irgendwie zur Verfügung stellt, so verschiedene Arten zu followen, verschiedene Arten Geld von Publications zu collecten. Aber unser, das war ja mehr so ein eigenes Modul, das nicht in eins von deren vorgefertigten Modulframeworks passt. Und es war ja auch so, wir haben da nirgends reingepasst, deswegen haben wir da auch keinen Preis bekommen. Umso schöner war es natürlich dann, dass wir einfach als Finalists ausgewählt wurden.
1: Richtig, schon ein bisschen crazy, vor allem wenn man sich auch die anderen Projekte anschaut. Das schaut natürlich erstmal nach viel mehr aus. Ihr könnt unser Projekt auch gerne in der Beschreibung abchecken, aber das hat nur ein sehr Basic Frontend, sage ich mal, und auch nur sehr Basic Functionality im Endeffekt. Man gibt die Zahl an Tokens ein, die man verlosen will, noch das Profil, an dessen Follower man diesen Wert verlosen will, drückt auf Start Raffle und dann wird der Gewinner ausgewählt.
0: Genau, also es ist wirklich nicht so viel dahinter und wenn man dann im Finale die Präsentationen von den anderen Projekten sieht, denkt man sich teilweise schon, wie das nur sein kann, dass wir irgendwie unter den Finalisten sind, weil das oftmals extrem, ja in dem Sinne komplexe Projekte sind, dass sie einfach extrem viele Features drin haben. Also teilweise waren es echt Projekte, man hatte das Gefühl, die sind einmal durch die gesamte API durchgegangen von Lens Protocol und haben einfach jedes Feature irgendwie hinzugefügt in ihrer Social Media App. Aber man muss halt dazu sagen, die funktionieren halt alle so, wie auch die aktuellen Web2 Social Media Apps. Da ist jetzt keine große Innovation dahinter. Es ist sehr viel Implementierungsachievement meistens, aber oft wenig großartig Neues. Und unser Modul war ja wirklich was, was sich sehr stark abgegrenzt hat von den ganzen anderen Projekten.
1: Ja, genau. Wurde auch so von den Judges bewertet, dass halt eine sehr simple Idee ist, aber auch eine sehr wichtige, die doch auch einen großen Wert schafft. Wie gesagt, mit dieser Motivation, solche Giveaways wirklich fair zu gestalten.
0: Und da hatten wir ja auch bei, dem, bei der ersten Präsentation, gibt es ja immer so ein kleines Q&A noch, wo zwei Judges Fragen stellen. Und die Fragen waren halt auch wieder total unnötig. Eine Frage war beispielsweise, ja wieso denn, jetzt ausgerechnet Lens-Protokoll. Was macht den Lens-Protokoll besser, warum wir das verwenden? Und der einzig richtige Grund ist natürlich, dass der Hackathon von Lens-Protokoll ist und wir deswegen eine App für Lens machen. Ja. Ähm, ich wäre auch völlig baff gewesen und hätte gar keine Antwort gehabt. Die ist dann zum Glück noch ganz gut eingefallen, so als Begründung, dass Lens halt so dieses unterliegende Framework ist, das dann von ganz vielen sozialen Netzwerken verwendet werden kann. Und man deswegen unser Modul einfach gleich auf alle möglichen Apps anwenden kann und nicht nur auf ein spezielles Ding irgendwie angepasst ist.
1: Ja, genau. Das hat uns aber auch wirklich einfach mal wieder gut getan, so einen Wind zu haben <lacht> irgendwie. <lacht> Weil sonst ist es halt so bei diesem Research schon, so schon sehr schwierig, irgendwie zufrieden mit dem zu sein, was man gemacht hat, wenn man halt nie irgendwie einen wirklichen Outcome hat.
0: Definitiv, ja. Wir haben uns dann auch entschieden, zu einer Kryptokonferenz in Amsterdam zu gehen, das auch verbunden ist mit einem dreitägigen Hackathon dort. Das heißt, da sind wir dann demnächst mal eine Woche dort und schauen uns so die verschiedenen Sachen an, woran Leute arbeiten, was überall die wichtigsten Themen sind, um dort auch mal ein paar Leute kennenzulernen in dem Bereich und mit anderen Leuten ja, sich auszutauschen, was man vielleicht machen könnte, in welche Richtung der ganze Space geht, wohin gehen man das shapen kann und einfach sich stärker mal noch in die Szene einzuarbeiten und einzubringen.
1: Ja, da hat man einfach dann nochmal ein bisschen mehr Exposure und das Krasse ist, man hat halt diese Zeit halt wirklich geblockt einfach. Da hat man jetzt keine Random Meetings noch aus der Chemie oder was weiß ich noch zusätzlich die dann doch oft noch sind, sondern es wirklich den ganzen Tag einfach mal nur Krypto und das Ganze eben sieben Tage lang. Das heißt, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Das ist jetzt in drei Wochen oder so. Ja, und da freue ich mich auch drauf, eben mal in Persona mit den Krypto-Leuten zu reden.
0: Mit dem gleichen Hintergedanken, um mal mehr quasi sich mit anderen Leuten in der Community auszutauschen, haben wir uns jetzt auch mal, die PretzelDAO angeschaut und sind da beigetreten. Das ist so eine kleine Web3-Community aus München, die sich wöchentlich austauschen, so über die aktuellen Themen, woran jeder arbeitet. Und das könnte ja auch ganz cool sein, um ein paar mehr Leute in dem Space kennenzulernen und sich mehr über die verschiedenen Möglichkeiten auszutauschen. Das heißt, da schauen wir dann auf jeden Fall mal rein, machen mal bei diesem Weekly Call mit, um dann zu sehen, ob das Mehrwert bringt. Weil es ja doch was anderes ist, wenn man jetzt nur auf Twitter Leuten folgt und das liest, versus direkt mit den Leuten spricht und da halt auch eine größere Connection hat und damit auch deren Input irgendwie insofern ernster nimmt, dass man das dann wirklich actively
1: researched. Ja, dadurch kann man auch viel leichter Vertrauen eben aufbauen zu den Informationen von diesen anderen Personen als zu anonymen Profilen auf Twitter.
0: Genau, und neben dem Kryptozeug haben wir ja noch unser Projekt den Discord-Bot zu machen, der Fragen, die schon mal in einem Discord-Kanal gestellt wurden, automatisch vielleicht beantwortet oder die Fragen zu irgendwelchen Foren, wie Stack Overflow oder Discourse postet, damit die Leute die auch über Google finden können oder auch einfach nur ein bisschen Analytics auf den verschiedenen Support-Requests macht, so FAQs ausfindet und ein paar Statistiken anzeigt. Da hatten wir ursprünglich versucht, Leute auf Discord anzuschreiben, ganz am Anfang hatten wir ja gefragt nach Problemen generell, dann spezieller mit unserer Landingpage ja mal angefragt, wie es dann aussieht, da haben ein paar Leute positives Feedback gegeben, insgesamt hatten sich drei Leute für die Waitinglist angemeldet, das heißt es ist ja immerhin schon mal ein bisschen was an positivem Feedback, was ja gar nicht so schlecht ist, aber es war trotzdem zu schwierig, Leute dazu zu bringen, den Bot auf ihrem Server zu installieren. Mit dem aktuellen Stand, wenn man transparent sagt, ja, hier bisher kann der Bot noch nichts, sie sollen ihn einfach mal installieren, damit wir dann die Nachrichten lesen können und dann unseren Bot entwickeln zu können. Weil das bringt ihnen ja erstmal noch keinen Mehrwert und es ist dann schwierig, diese Hürde überhaupt einzugehen, weil einen Bot will man ja auch nicht einfach random installieren, auch wenn der erstmal nur Read Access hat. Das heißt, wir haben uns dann ein bisschen überlegt, zum einen könnten wir behaupten, er kann perfekt Repetitive Questions schon beantworten. Und dann bräuchte er natürlich aber auch Write Access. Das heißt, wir könnten das einfach behaupten, die Leute versuchen dazu zu bringen, das mit den Features dann zu installieren. Dann würden sie halt spätestens, sobald sie es installiert haben und ausprobieren, merken, dass es überhaupt noch gar nicht der Fall ist. Was wir dann auch nicht so krass machen wollten. Und vor allem ist die Hürde ja auch recht groß, den jetzt direkt mit Write Access zu installieren, ohne dass sie von irgendjemand anderem schon gehört haben, dass das ganz gut funktioniert.
1: Deswegen haben wir die Landingpage auch ein bisschen umverändert, eben mehr Richtung diesen anderen Features, wofür wir jetzt keinen Write Access brauchen bei dem Bot. Also zum einen das Fragen und Antworten auch auf Stack Overflow gepostet werden, also online, das heißt, dass jeder per Google diese Fragen finden kann und zum anderen eben das Extrahieren von FAQs, also den häufigsten Fragen mit Antworten.
0: Genau, weil das ist auch was, was wir dann hoffentlich delivern können, auch wenn es noch nicht automatisiert funktioniert. Aktuell ist es ja schon so, sobald Sie den Bot installieren und dann das von uns requesten, können wir halt hoffentlich innerhalb von ein paar Tagen das entwickeln oder auch ein bisschen manuell zusammenstellen und ihnen dann zurückschicken, sodass das kein kompletter False Promise war.
1: Ja, und das Tolle daran ist, da kann man schon mal einen Wert schaffen für diese Leute und dadurch eben auch Vertrauen aufbauen für sie. Das heißt, dass vielleicht dann, sobald man soweit ist, mit dem automatischen Antworten von Fragen innerhalb von Discord mithilfe des Bots dass dann auch wahrscheinlich ist, dass sie dem Bot auch Schreibrechte
0: geben. Genau, und dann war ja noch das Problem, um den Bot überhaupt mal entwickeln zu können oder diese Logik dahinter, dass wir die Fragen clustern, müssten wir es ja erstmal haben, dass der Bot irgendwo installiert ist, also weil irgendwie brauchen wir ja diese Daten von den verschiedenen Fragen und Antworten, also von dem ganzen Nachrichtenverlauf einfach. Und der erste Ansatz war ja, ja, wir versuchen Leute zu überzeugen, den reinzubringen und um dann mit den Daten einfach mal zu arbeiten, da ein bisschen was zu labeln, was ist eine Frage, wann geht eine neue Diskussion los. Jetzt haben wir aber gemerkt, ja, wir können das auch einfach, wenn es nicht so einfach ist, Leute dazu zu bringen, den Bot zu installieren, können wir ja versuchen, selbst das zu extrahieren, weil man hat ja, sobald man dem Server joint, Zugriff auf die öffentlichen Kanäle und das Exportieren hat dann auch... Ganz gut geklappt mit einer GitHub-Library, die man einfach lokal ausführen kann. Und da sind wir jetzt auch dabei, so anzufangen, die Logik vom Bot zu entwickeln, weil das wäre natürlich auch ein mega cooles Verkaufsargument, wenn wir ihnen direkt schon Ergebnisse schicken können. Also wir treten quasi dann dem Server bei, exportieren einmal deren Nachrichtenverläufe, lassen unseren Bot drüber laufen oder unseren Clustering-Algorithmus. Und schicken den direkt dann schon die Ergebnisse. Ja, hier sind eure most pressing problems. Irgendwie die Fragen haben die User am meisten. Das sollte vielleicht zu so euren FAQs dazu. Und das beeindruckt die Leute ja dann doch viel mehr, als wenn man einfach sagt, ja, hier ist ein Bot, der kann das, das, das.
1: Richtig, das ist so ein bisschen unsere Einstiegstaktik im Moment. Was aber leider noch überhaupt nicht klar ist, ist so ein bisschen das Businessmodell und die Vision, weil... Einerseits businessmodellmäßig mäßig so Discord-Bots, die haben oft zwar Premium-Funktionen, aber das ist halt trotzdem zu einem sehr geringen Preis, wie irgendwie 5 Euro pro Monat. Und das ist natürlich schon sehr gering und entspricht nicht wirklich unseren Ambitionen für unser Startup. <lacht> natürlich könnte dadurch noch mehr entstehen. Ich meine, vielleicht baut man irgendwie ein komplett neues Stack Overflow selbst auf, durch diese Integration mit Discord irgendwann. Oder ja man definiert diese Interaktion zwischen Entwicklern und Support ganz neu. Aber bisher haben wir, wie gesagt, da noch keine klare Vision im Kopf, auch wenn wir kurz irgendwie nachgedacht hatten, jetzt nicht wirklich auf viel gekommen. Aber ja, auch aus dem, was wir in der Chemie gelernt haben, jetzt versuchen wir eben auch so ein bisschen diesen Zugang zum Markt auch schon mal zu pushen von Anfang an.
0: Genau, es wäre natürlich einfacher, wenn wir diese konkrete Vision hätten, dass wir dann perfekt überzeugt von dem finalen Produkt theoretisch wären. Vor allem, weil dann jeder andere Zweifel halt nochmal mehr immer gleich wieder zur Frage kommt, ja, macht irgendwie dieser Discord-Bot überhaupt Sinn, wenn man dann noch nicht mal weiß, ob man irgendwann ein sinnvolles Business-Model draus machen kann. Zum Beispiel gab es halt dann so Themen, ja, bei dem einen Discord-Server haben sie halt dann doch auch einfach ihr Discord-Forum, wo auch viele Fragen drinstehen, das ja schon genau public ist. Warum sollte man dann überhaupt noch zusätzlich diese Discord-Sachen extrahieren? Steht in dem Discord überhaupt irgendwas Relevantes, was nicht in dem Forum drin ist? Und auch bei anderen Servern, die dann vielleicht viel zu klein sind oder wo es keine solchen Kanäle gibt, wo wirklich Leute... Einfach nur viel nach Support oder Hilfe fragen, sondern mehr irgendwelche Announcements machen oder ihre eigenen Sachen einfach ein bisschen promoten. Da gibt es halt dann viele solche Kleinigkeiten und auch beim Label merkt man schon recht schnell, ja, technisch ist es auch nicht ganz so einfach herauszufinden, was sind hier jetzt Fragen und was sind Antworten, wann bezieht sich eine Nachricht wieder auf eine ganz andere Diskussion. Also es gibt natürlich immer diese kleinen Hindernisse, aber die werden halt viel einfacher noch so zu überwinden, ohne das ganze Ding zu hinterfragen, wenn man noch eine viel bessere, konkretere Vision hat.
1: Ja genau, das ist so in unseren Gedanken. Aber es ist halt extrem schwierig, irgendwie zu wissen, wie überzeugt man am Anfang von so einer Idee sein muss. Wir hatten das ja auch in der Chemie viel. Sobald wir etwas konkreter reingegangen sind, wirklich so ein bisschen uns verschiedene Features auch schon gedacht hatten an Lösungen, waren wir immer weniger von diesen Ideen dann überzeugt.
0: Ja, auf der einen Seite denkt man sich vielleicht, das ist halt so ein Problem, dass wir nie so richtig überzeugt dann in ein Thema reingehen und das einfach mal durchpushen. Auf der anderen Seite könnte es halt auch sein, dass das eben der richtige Weg ist vielleicht, um die passende Opportunity rauszufinden. weil man sollte ja schon auch seine Bedenken oder Zweifel irgendwie immer mit einbringen in die Entscheidung, ob man das macht oder nicht. Es ist nur sehr schwierig einzuschätzen, ob man mit weiterer Suche auf ein Projekt oder Thema kommt, bei dem man kaum mehr Zweifel hat, wo wirklich die einzigen Zweifel so Kleinigkeiten sind bei der technischen Umsetzung oder Kleinigkeiten, dass es bei manchen ein bisschen anders ist, aber wo das große Ganze schon immer noch sehr, sehr viel Sinn macht.
1: Ja, genau, das ist total schwierig irgendwie abzuschätzen und ja, bei diesem Discord-Projekt, da sind wir jetzt immerhin überzeugt, dass diese ersten Features zumindest einen Wert bringen werden, aber natürlich diese Long-Term-Vision ist noch unklar. Deswegen werden wir aber trotzdem jetzt mal an diesen ersten Lösungen arbeiten und schauen, was da das Feedback ist und auch versuchen, im Kontakt dann mit den Usern eine Vision formulieren.
0: Genau, weil es ja so ist, wie du gemeint hast dass es auch uns schon was bringt, wenn wir einfach Leuten mal einen Wert schaffen, ohne direkt jetzt selbst viel Geld dabei zu verdienen sondern einfach einen kleinen positiven Impact zu haben. Und wir schließen ja auch nicht aus, dass wir langfristig dann, wenn das plötzlich mal funktioniert und von ein paar Leuten genutzt wird, noch irgendwas rausfinden, wie man das monetarisieren könnte oder was man mit den ganzen Daten anfangen könnte, um dann doch noch ein gutes Business Model am Ende daraus zu entwickeln.
1: Ja, das heißt, nächste Woche steht vor allem discord bot im Vordergrund und so ein bisschen natürlich noch weiter im Krypto-Bereich zu bleiben, auch in Vorbereitung ein bisschen auf diese Konferenz in Amsterdam. Und Updates gibt es dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem
0: freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten
1: Woche vom Startup-Tagebuch.